0: Appoggiata al parapetto del fiume, scorsi ad un tratto una donna. Essa sembrava esaminare attentamente il corso dell'acqua torbida. Portava in testa un grazioso cappellino adorno di fiori gialli e, sul dorso, una mantellina civettuola. «È una ragazza certamente bruna», pensai. Essa sembrò non accorgersi del rumore dei miei passi e non si mosse affatto quando le passai accanto, trattenendo il respiro, mentre il cuore mi batteva a colpi accelerati. È strano, pensai, ma questa ragazza deve essere assai preoccupata. E tutto a un tratto mi fermai. Mi sembrò d'aver inteso dei singhiozzi, mal repressi. Non mi inganno, essa piange. Un istante di silenzio. E poi ancora singhiozzi. Mio dio, il mio cuore ne ebbe una fitta. Io sono di solito assai timido con le donne, ma in quel momento per me eccezionale divenni coraggioso. Tornai sui miei passi, mi avvicinai alla donna e avrei certamente pronunciato la parola signora se non mi fossi ricordato in un lampo che questa parola è utilizzata in mille analoghe circostanze da tutti i nostri romanzieri mondani. Tuttavia, non fu questo che mi arrestò. Cercai mentalmente una parola più raramente adoperata. Ma ad un tratto la donna s'accorse di me, s'addirizzò, si ricompose e, muovendo celermente, mi oltrepassò, costeggiando il fiume. Subito la seguii. Ma essa, accorgendosene, attraversò la strada e si mise a camminare sull'altro marciapiede. Non osai imitarla. Il cuore mi sussultava in petto come un uccello in gabbia. Fortunatamente il caso mi venne incontro. Sul marciapiede, dove l'incognita camminava, comparve, assai vicino a lei, un signore in frac. Un signore d'una età seria, ma il suo modo di camminare era tutt'altro che serio. Egli procedeva rasente il muro, prudentemente, dinoccolando il corpo e dondolando la testa. L'incognita fitta drittava come una freccia, con il passo a volte precipitato di chi ha paura comune a tutte le donne che, di notte, vogliono evitare l'offerta di essere accompagnate. Il signore in frac, intanto, continuava, con la sua andatura dinoccolata a seguirla, ma visto che non poteva raggiungerla, tutta un tratto si mise a correre. Essa andava come il vento, ma il suo inseguitore, man mano, guadagnava terreno. Era già vicino a raggiungerla, allora quando la donna gettò un grido. Ringraziai il destino per l'eccellente bastone che avevo in mano. In un istante attraversai la strada, fui sull'altro marciapiede. Il signore in frac prese in considerazione l'argomento irrefutabile che io gli prospettai e tacque. Indietreggiò. Soltanto quando io e l'incognita fumo da lui ben distanti, si mise a protestare in termini assai energici, ma le sue parole si perdettero nell'aria. «Prendete il mio braccio», le dissi, «e allora lui non avrà più il coraggio di avvicinarvi». La donna passò silenziosamente la sua mano ancora tremante di paura sotto il mio braccio. «Oh, come benedivo quell'inatteso signore in frac!» Gettai un rapido sguardo sull'incognita. Era bruna, come avevo previsto, giovane, e molto bella. Sulle sue nere ciglia brillavano ancora piccole lacrime. Erano quelle lacrime provocate dal recente spavento o da un dolore antico? Non lo so, ma le sue labbra si illuminarono già ad un sorriso. Le dissi, «Avete visto? Se poco fa non fosse fuggita da me...» «Se io fossi stato, invece, con voi, non vi sarebbe capitato. Ma io non vi conoscevo. Credevo che foste uno di quelli che...» «Tuttavia, voi mi conoscete ormai anche troppo. No, soltanto un poco. Per esempio, voi tremate ed io ne so il perché. O voi avete indovinato subito...» Gridai quasi trasportato dalla gioia d'essermi imbattuto in una giovane donna di intelligenza così sveglia e di così rara bellezza. Ma è di regola che l'intelligenza non nuocia alla bellezza. Continuai. Sì, voi avete indovinato. Con chi avete a che fare? È vero che io sono assai timido con le donne. Io, vedete, sono commosso più di voi. E voi... Dovevate esserlo assai più quando quel signore in fracca avvicinandovi vi fece paura. Credo di sognare, poiché è soltanto in sogno che riesco a parlare con una donna senza provarne sgomento. Che cosa dite mai? Dite davvero? Sì, se il mio braccio trema gli è perché è questa proprio la prima volta che una donna vi si appoggia su. Io non ho affatto l'abitudine di accompagnarmi con donne... Ho vissuto sempre solo così non so neppur parlar loro forse vi ho già detto qualche sciocchezza ditemelo francamente senza paura di offendermi io non sono suscettibile sciocchezze non ne avete dette al contrario mi avete detto parole gentili e poiché volete che vi parli francamente vi dirò che a noi donne la timidezza della quale vi lamentate piace piace molto in generale Cosicché io vi permetto di accompagnarmi sino dinanzi alla porta di casa mia. Ma, le risposi, tentando invano di reprimere la gioia che provavo. Ma voi me ne direte tante che io cesserò di essere timido. E allora addio a tutti i miei vantaggi. I vostri vantaggi? Quali vantaggi? A che pro? Ecco una parola infelice. Perdonatemi, ma come potreste impedire di desiderare di piaciuto? Ebbene sì, ma siate buona, ascoltatemi. Ho 26 anni e nessuna donna mi ha ancora amato. Come potrei dunque parlare correttamente ed a proposito in questa materia? Tuttavia è necessario che io ne parli. Ho una gran voglia di dirvi tutto. Il mio cuore ha bisogno di parlare. Non posso farlo tacere Ma lo credereste? Non ho mai conosciuto una donna che mi abbia voluto bene Non ho avuto mai un amico a cui confidare le mie gioie e i miei dolori E tutti i giorni io sogno di incontrare qualcuna o qualcuno Io sogno, sogno E se voi sapeste quante volte mi sono innamorato sognando Ridereste Dite davvero? Non scherzo Ho amato idealmente. Ci sono figure di donne che non si scorgono altro che nei sogni. I miei sogni costituiscono interi romanzi. Oh, voi non mi conoscete. È vero, ho incontrato due o tre donne. Ma quali donne? Voi ridereste se vi raccontassi che in sogno ho più volte fatto conversazione per la strada con una donna della migliore società. Era sola, ed io le parlavo rispettosamente, timidamente, appassionatamente. Le dicevo che mi trovavo perduto nella solitudine, che mi era necessaria la compagnia di una donna che mi amasse, poiché nessuna donna mi aveva mai amato. Le dicevo che il dovere di una donna è quello di non respingere la preghiera di un infelice, che le domandi tutt'al più due parole da sorella, due parole di compatimento. Le dicevo che essa doveva ascoltarmi, che ridesse pure di me se così le piaceva, ma che mi ascoltasse. Era necessario restituirmi la speranza che io avevo perduta. Due parole solamente, due parole, e poi non l'avrei più riveduta. Ma voi ridete, del resto ciò che ho detto è assai ridicolo, ed il mio scopo infatti era quello di farvi ridere. Non prendetevela, ciò che mi ha fatto ridere è stata la constatazione che voi siete nemico di voi stesso. Se provaste, riuscireste anche se la scena si volgesse per istrada. Più si è semplici e più si è sicuri. Nessuna donna di cuor sincero, purché non sia sciocca né, come in questo momento, di cattivo umore, oserebbe rifiutarvi le due parole che voi implorate. Tuttavia, chissà, forse qualcuna vi prenderebbe per matto. Io ho giudicato secondo come la penso, poiché so bene come vive la gente sulla terra. Oh, vi ringrazio, le gridai, voi non potete comprendere il bene che mi state facendo. Bando i complimenti. Ditemi, come avete fatto a supporre che io sia una donna con la quale... Insomma, una donna degna di attenzione e di amicizia. In una sola parola, non una donna qualunque. Perché vi siete deciso ad avvicinarmi? Perché? Ma... Voi eravate sola. Quel signore era troppo intraprendente. Sera nel pieno della notte. Era mio dovere difendervi. Ma no, prima, prima. D'altra parte, quando io stavo appoggiata al parapetto del fiume, voi avete tentato di abbordarmi. Là? Là, d'altra parte... Veramente non so cosa rispondervi, temo. Volete saperlo? Oggi mi sentivo assai felice. La passeggiata, le canzoni che mi sono venute in mente, la campagna in fiore, gli uccelli in amore. Mai, mai mi sono sentito così bene come oggi. Ed ora, scusatemi se oso entrare in particolari delicati, ma passandovi accanto, mi è parso di udirvi singhiozzare. Non potevo sopportarlo, il mio cuore ne ha avuto una fitta. Oh mio Dio, mi rendevo forse colpevole di un grave reato provando per voi una pietà fraterna. Potevo io offendervi avvicinandovi vostro malgrado? Tacete, disse la giovane donna abbassando gli occhi e stringendomi la mano. Ho avuto torto a parlarvi di ciò, ma sono contenta di non essermi ingannata sul vostro conto. «Oh, eccomi vicinissima a casa. Non ho che da attraversare quella stradina e sono arrivata. Addio, vi ringrazio. Cosicché non ci vedremo mai più? Tutto è finito?» «Siate discreto», disse ridendo la giovane incognita. «Non volevate che due parole? Ed io ve ne ho dette tante. Del resto, forse ci rivedremo. Verrò qui domani!» Oh perdonatemi sono troppo esigente. Sì, voi non avete pazienza, ordinate quasi. Ascoltatemi interruppi io non posso non venir qua domani. Sono un sognatore, vivo così poco nella vita reale, ho goduto così rare volte in realtà momenti come questi che mi propongo di farli rivivere nei miei sogni. Sognerò di voi tutta la notte, tutte le settimane, tutti i mesi, tutto l'anno. Verrò qui domani, alla stessa ora. Sarò felicissimo, intanto, ricordando il nostro incontro, rievocando le vostre parole. Questa piccola piazza mi è già cara. Ci sono due o tre luoghi simili a Pietroburgo. In uno d'essi ho pianto, rivangando vecchi ricordi. Dieci minuti fa voi pure avete pianto, forse ricordando qualcuno, forse in altri tempi voi siete stata felice qui. Verrò anch'io domani alle dieci qui. Vedo ormai che non posso più proibirvi di parlarmi, ma non bisognerà fermarci qui. E non pensate già che io vi abbia dato un appuntamento. «Prevedo che dovrò venire qui per i miei affari e ve lo dico francamente non proverei sorpresa né mi darebbe fastidio la vostra presenza qui». «In breve, io vorrei semplicemente vedervi, per dirvi due parole. Non giudicatemi male per questo. Non pensate che io sia facile dare appuntamenti. Non vi avrei, non vi avrei detto tutto ciò se non custodissi un segreto, ma a questo proposito metto una condizione. «Consento a tutto!» «Rispondo di me!» di tutte le mie azioni sarò obbediente e rispettoso voi mi conoscete già è precisamente perché vi conosco che vi invito a venir qui domani ma ricordatevi di una condizione tutta affatto di capitale importanza non innamoratevi di me ve lo dico francamente questo è impossibile amicizia sì qua la mano ma amore no vi scongiuro vi prometto che non promettete voi Siete infiammabile come la polvere da sparo. Non vogliatemi male per avervi detto queste parole, se voi sapeste. Anch'io non ho nessuno con cui fare delle confidenze, cui chiedere un consiglio. Non posso cercarmi un confidente nel primo passante. Voi siete un'eccezione. Io vi conosco come se fossimo amici da vent'anni. È vero che non mi tradirete? Lo vedrete. Ma come vivere ancora tutto un giorno senza vedervi? Buonanotte e ricordatevi che confido in voi. Mi avete detto poco fa che non si deve rendere conto dei nostri sentimenti, anche se si tratta di una simpatia fraterna. Ebbene, ciò mi ha spinto a confidarmi in voi per dirvi «Mio Dio, che cosa?» A domani, che ciò resti un segreto almeno fino a domani. Sarà meglio per noi. Rassomiglierà, almeno un poco, ad un romanzo. Forse vi dirò tutto domani e forse non vi dirò nulla. Vorrò ragionare con voi, conoscervi meglio. Diventeremo, forse, amici più intimi. Quanto a me le dichiarai con decisione, vi racconterò tutta la mia storia, qualcosa di meraviglioso trascorre in me. Non siete contenta di non aver provato noia parlandomi e di non avermi respinto dopo le prime parole? In due minuti mi avete reso felice per tutta la vita. Sì, felice. Voi mi avete riconciliato con me stesso, avete dipanato tutti i miei dubbi grovigliosi. Se domani tornassero, ebbene, domani vi dirò tutto voi saprete tutto, tutto. Allora sarete voi a cominciare? Certamente. Arrivederci. Arrivederci. E ci separammo. Errai tutta la notte per la città. Non sapevo mai decidermi a tornare a casa. Ero così felice. A domani.